0: 找回自己。圣严法师著。用惭愧和谦虚来消融自我。自我成长的最终目的，在于自我消融，如此才能达到智慧无边。慈悲无边，完全没烦恼的境界。可是这样的境界，似乎只有佛菩萨才能达到，凡夫能做得到吗？的确，要做到自我肯定或自我成长，改变自己的观念，发挥优点，改善缺点，就可以做到。但是自我消融就很不容易。因为自我是与生俱来、根深蒂固的，怎么消融得了呢？而且一般人常常动不动就是我、我、我的，根本不知道何谓无我，而且还误以为自我消融以后就不用吃饭、不用睡觉、不需要赚钱、也不需要工作了。其实这种想法与感受都是错误的。另外，也有人认为，无我或是自我消融之后，就是菩萨，就是佛。我们普通人怎么可能成佛？那个层次太高了，我不想达到，我也达不到。想要成佛还早呢。一般人要成佛，当然要花很久的时间。凡夫做出发心菩萨还容易，要做大菩萨就很难了。大菩萨是正德无声法人，且动者恒动，静者恒静，烦恼永远静止，慈悲和智慧永远在运作。而这样的境界，一般人能做得到吗？关于这个问题，我曾经请教一位长老。佛的境界或大菩萨的境界，能不能够解释？能不能够说明？能
1: 不能够让我们学习？他回答说：“你不要做梦，想以凡夫的层次来了解佛的境界、佛菩萨的修行，这当然是在
0: 做梦。但是我们也知道，虽不能至，心向往之的话，也许现在我们还达不到。”但是可以把它当成一个目标，一步一步前进。而且，既
1: 然曾经有人能达到那个境地，那么谁说我们做不到呢？当然，要达到那个境地，需要预备阶段。在这个阶段里，我们可以根
0: 据经典里释迦牟尼佛所提出的几种方法，让自己慢慢从自我成长。过渡到自我消融，而方法原则其实很简单，就是少一些自私心，多一些慈悲心；少一些烦恼心，多一些智慧心。当有情绪出现时，就要用观念和方法来调整、疏导以及化解，而这个过程就是在自我消融了。自我肯定的同时，一定也要自我消融。有的人常常不经意会表现出骄傲自负的态度，但是听闻佛法以后，懂得观察和反省自己的缺点，就会有惭愧心，也会变得谦虚。而且想到自己些为的成果和贡献，是由许多人共同促成的，有时是因为时势造英雄。靠环境造成的，有时是因为有贵人帮忙才完成的，不全然是因为自己的因素。能够这样想，渐渐就会转变自己的观念，而不再老是觉得自己了不起，傲慢的态度和习气，慢慢的就会转变为谦虚和惭愧。如此，自我就能够减少一点，自我。也就消融一点了，所以自我消融是要可以用惭愧的心、谦虚的心，而一点一滴的完成。一开始从消融 0.01% 就好，只要持之以恒的坚持下去，等到消融到 99.999% 的时候，不就是大菩萨了吗？忏悔与负责任。忏悔是肯定自我非常重要的途径。忏悔的意思是承认错误，但是承认错误之后还要负起责任。准备接受这个错误所带来的一切后果，这才是忏悔的功能。根据佛经，忏悔有三种方法：第一是对自己的良心忏悔；第二是对我们所亏欠的人忏悔；第三则是当众忏悔。在当下承认错误的同时，对自己负责，也对他人负责。佛教徒通常是在佛前忏悔，因为我们很多时候往往不知道自己做错了事，或是根本不知道错在哪里，所以会在佛前求忏悔，请佛菩萨为我们做证明。佛经指出，凡夫的起心动念，无不是业，无不是罪。因此，无论我们如何客观持平，都不免会犯错。尤其我们的记忆总是很快就把错的、坏的事情忘掉，或是不愿想起，甚至于把错误合理化。但是对自己得意的事、对别人的贡献，却又记得牢牢的，而变得自傲自大，不懂得谦虚心。所以，无论知不知道，有没有发现自己行为上的错误，我们都应该忏悔。其实，在我们一生之中，无意间对不起的人有很多很多。他很可能就是我们的父母、兄弟姐妹等最亲近的亲人。我们伤他们的心，让他们受苦受难，而自己并不知道。甚至有时候让人家受苦受难，心中还在幸灾乐祸，说“活该”，希望他再更苦一点，这样才能发泄我
1: 心中的不满。像这样的心理都应该要忏悔。如果我们平常能够天天忏悔的话，我们的身心行为就会越来越清净。如果做错了事不忏悔，会怎么样呢？佛教徒相信，罪
0: 有罪报，业有业报，果报有好有坏，好的叫做福报，坏的叫做业报。最棒，如果
1: 不忏悔，我们受的苦难就会多些；如果忏悔，受的苦难就少些。我们的家庭、事业、学业，甚至于健康
0: ，都免不了会产生种种的挫折、磨难。这些阻碍、不如意、不顺心，其实都是我们过去在有意无意间。所造的种种罪业而形成的果报，但是许多人不理解这个观念。一旦果报现前了，就觉得是老天没有长眼睛而埋怨：像我这么好的人，为什么老天对我不公平？为什么我会遇到这样的事？简直是没有天理公义。甚至进一步会想，天底下根本没有天理良心。既然人家对我这么坏，凭什么我要对人家好？从此自暴自弃，出现报复的心态
1: 。这样不仅害他人身陷苦难，也使自己再受一层烦恼所苦。所谓“怨
0: 怨相报，无有尽期”，真是苦上加苦，罪上加罪。如果还不懂得忏悔，想清楚问题的症结。情况便会越来越严重。如果不忏悔，就像欠债不还一样，总有一天债主会逼上门来。尤其到过年的时候，逼得更紧。试想看看，过年过节如果有债主上门逼债，不是很痛苦吗？忏悔以后，无论有形无形。无论债主是不是在我们面前，至少我们良心上的负担已经减轻了。可是忏悔以后，并不等于罪过就此一笔勾销，而是承认错误、愿意承担的意思，是表示欠你的钱我会慢慢的还，等我有钱的时候一定会还，而且会主动还。而且，忏悔并不是将所有的过失都推给佛菩萨来负责，如此是误解了忏悔的真正意思，也不符合因果观念。不肯担负责任，就不会改变自己，业力就永远存在。这种假的忏悔，并无法净化内心，而且不忏悔改变，便无法真正肯定自己。接受自己，其实只要肯接受人是无法逃遁于自己的所作所为的观念，就会提醒自己少做一点错事，这样便能达到防非止恶的功能。所以忏悔之后，不是什么事都没有了，而是要更努力的多做功德，多行布施，以积聚善缘。忏悔并没有什么特别的仪式，只要制成的表明忏悔业障、罪障的决心即可。另外，也可以念忏悔记。往昔所造诸恶业，皆由无始贪嗔痴。从身与意之所生，今对佛前求忏悔。”他的意思是，由于我过去贪嗔痴的心理。造了种种的业，透过行为、语言和思想表现出来，伤害到人。现在我来到佛前，真心忏悔，愿佛菩萨给我做证明，证明我已经全部忏悔了。忏悔也可以用拜佛的方式，一边拜一边忏悔，一面念一面拜，或者是念完以后再拜。借由无我的礼拜及忏悔记的反思，就能毫无隐瞒地彻底承认错误，并增加担负责任的勇气，达到忏悔的功用。永远的功课。每个人对于自己的优缺点都必须有充分的了解，对自己的优点要谦虚，对自己的缺点则要改进，如此才能提升自己。并迈入自我成长的阶段。俗语说“学无止境”，自我的成长与人品的提升更是永远的功课，不是即刻就能完成的。提升的过程可分为三个阶段：第一阶段是了解自己的缺点和优点，然后改进缺点，增长优点。事实上，人的缺点是永远修正不完的，因此我们一定要进步到第二个阶段，那就是不要过于担心自己的缺点和优点，否则总是只看到自己，相对的便将会忽略其他人的感受。因此，自我成长最好的办法应该是多为他人设想，所谓知己知彼。知道自己的优缺点以后，就要进一步了解他人。了解他人的目的，并非要打败他，或是与对方竞争比较高下胜负，而是为了要学习。我们可以先从自己周遭的人学习起。譬如一个家庭，如果丈夫能常常看到太太的优点，太太也能常常看到先生的优点。孩子常常看到父母的优点，父母也能常常看到孩子的优点。如此，这个家庭一定能互相尊重，也能互相学习成长。也许有人会说，跟孩子能学到什么？其实，从孩子身上可以学到很多。例如，从孩子的表现。以及在处理孩子问题的过程当中，你会产生智慧和慈悲。从这个角度来看，孩子就是你的老师
1: 。所以，多发现并学习其他人的优点，便是成长自己的第三个阶段。我们
0: 不仅要多发掘朋友或家人的优点，对于在不同场合所遇到的任何人。也都要把他们当成是我们学习的对象。就如孔子入太庙每事问，或是看到种田的人会说我不如老农，连孔夫子都觉得他不知道的事情太多。这种精神是值得我们学习效法的。此外，读万卷书，行万里路，因此。我们生活环境中所有的人，乃至所有的事、所有的现象，都能让我们学习。对于别人的优点，我们要学习；但对于别人的缺点，我们既然已经知道，也不必假装没看到，更不可以故意把缺点讲成优点，让别人误会，变得是非不分，没有好坏标准。其结果一定是害己害人。但是有时我们所认为的缺点，在对方而言可能是引以为傲的部分，而他自己也觉得没必要改进。此时应该避免争执，不要造成彼此的困扰。既然你认为那是缺点，就把它当成是借鉴。提醒自己不要像他一样。当然，我们也可以委婉地提醒对方，并给予建议，但不要用指责的方式，也不要强迫他非改不可。如果对方不能接受，那就包容他。能包容他，也是自己的一种成长。控制情绪而不压抑情绪。有句话说：“泥人还有个土性”，意思是指连泥塑的娃娃都有自己的脾气，人怎么可能没有呢？所以。人会发脾气，会闹情绪，就被认为是一件理所当然的事了。但是，闹情绪到底好不好呢？其实，情绪升起的时候，不是你有情绪，是情绪有你；不是你控制情绪，而是情绪控制你。一般人之所以会有情绪的反应和起伏。往往是受到外在环境的刺激，有时是气候等自然现象，有时是社会现象，有时则是人与人之间关系的问题。譬如有人怕听见吵杂声，所以当孩子哭闹时，就很容易发脾气或情绪不好，可是自己却不自觉。就像是一池水，水面本来平静无波。可是被风一吹，它就动了。如果我们也动不动就被外境的风吹得起情绪，这就表示自己的修养还不够。另外，有的人情绪特别多变，莫名其妙就变坏了，或是我们常说这个人脾气不好，说这个人不知道哪根筋不对，其实很可能是因为生理的缘故，也不是他能控制的。例如，因为身体的生理现象、痛痒或内分泌失调，都会使情绪产生变化。生理一旦出了问题，常常都会反映在我们的身上，有的反映在头脑里，有的反映在身体上。反应出来后，我们不自觉的就会情绪
1: 低落或者情绪亢奋。这种反应，除非是有大修养的人，才有办法控制。比较严重的是，有些人因为身体的病
0: 变影响所及，连性格都产生了变化，这是非常可怜的，因为他无法控制自己，最后甚至连精神都因此产生问题。现代医学上有所谓心因性病症，就是因为心理出了问题，反映到身体上。等到身体不舒服，又造成心理更不正常。所以，不能体察自己的情绪，不能控制自己的情绪，不只是心的问题，甚至会影响到身体的健康。因此，我们要经常观察、了解自己心理的反应是什么，或是心理的活动状况如何，是愤怒、贪欲、嫉妒。开始怀疑，或是莫名其妙的亢奋，或是忧愁沮丧。随时注意自己的心理情形，在状况轻微时，便可以及时加以控制。怎么控制呢？一个是用意志力来控制，不让状况扩大；一个便是转移它。譬如知道自己要发脾气了，就赶紧将身体放松，头脑放松，也许唱唱歌、听听音乐，即使大声吼叫也可以，只要不影响、不伤害自己和别人就好。先用方法来发泄情绪、转移情绪，接下来再处理或解决，但千万不要压抑，因为长期的压抑。能量越聚越强，最后可能会像火山一样，一旦爆发就会不可收拾。就像有些有修养的人，在公开场合或在他人的面前，虽然很能控制情绪，可是回家后一见到家里的人就爆发了，因为他不是控制情绪，而是在压抑情绪，也许一时间能够压抑住。但最终总会发泄出来，所以，在知道自己情绪不对时，要先想办法放松，想办法转移。而控制情绪最好的方法还是靠佛法，因为佛法讲无我，连我都没有时，哪还会有什么情绪呢？时时怀抱感恩的心，在自我修炼的过程中，当我们达到自我肯定、自我成长之后，一定要做到自我消融，才算是真正的自我完成。否则很容易产生傲慢心，而其方法和自我成长、自我肯定完全不同。其重点是在于惭愧和忏悔心的升起。如果有惭愧心，就会觉得自己做的不够，努力不够，没有做到最好；而对自己所获得的成就和成功升起惭愧心，就会惭愧自己得到的太多。付出的太少，回馈的太少，而接受的利益太多。所以佛教徒在功德回向时，总会特别提到要上报四重恩，以及要报国家、父母、三宝与众生的恩。所谓国家恩，是指整体的社会，包含政府及全体人民，因为我们能安居乐业的生活。都是国家给的保障，故要报国家恩；而报父母恩，就是要想到父母生养我们的恩情。至于三宝恩，是指佛法，佛法给我们的更多，但并非一定要看很多经典，或是上很多佛学的课程，才能得到佛法的好处。其实，只要听闻一句。甚至数据佛法，就可以转变我们的人生观，一生受用不尽。我在十几岁时听到佛法中讲述如何把颠倒的观念变成正念，我这才发现，一般的人都是用颠倒的方向看世界。之所以颠倒的原因，是因为自私心。如果我们不以自私心看世界，就不会烦恼，也不会自以为理所当然的向这个世界有所要求。生命中没有过多的要求，便会过得很快乐。就是因为这样的观念，让我一生受用不尽。因此，我对三宝产生无限的感恩
1: ，而希望能永远奉献三宝。另外，我们要感恩的是众生。所谓的众生，是指所有的人，包
0: 括我们生命中间接、直接接触的人，乃至于古代及历史上所有的人。古往今来，有很多的人我们根本不认识，也许连名字都不知道，但是我们却都受过他们的恩惠。为什么这么说呢？因为人类的历史文化和文明不是一个人就能发明成就的，而是过去许许多多人的智慧和努力所累积的结晶，才能让今日
1: 的我们坐享其成。对于这些，我们都要感恩，时时以感恩的心来过生活，自我就会消融，因为知道宇
0: 宙之大。个人实在是太渺小了，一个人所知所能所奉献的都是微不足道的，但反观我们所接受的恩惠却太多太大了。如果真的能如此自省觉察，就是懂得自我消融，能生活在自我消融的状态中。虽然我们现在还没有成为菩萨，成为佛。至少傲慢心及自以为是的心就不会那么的强烈了。此外，还有一种自我消融的方法，就是忏悔。虽然说人非圣贤，孰能无过？但为了自己的自私自利而伤害众生或伤害人，就应该要忏悔。忏悔是表示知道自己的过失，非常对不起他人，而心中有所愧疚。忏悔之后，仍必须负起对他人的责任，也唯有负起责任，愧疚感才会减轻减少。其实，愧疚心的减少是为了让自己安心，因为愧疚心就是痛苦的我。只有真正负起责任，痛苦才能减少。所以是在奉献他人时，才知道并不是为了求回馈，而是为了报答别人，让我们有机会减轻痛苦的恩。奉献他人是为了报恩，忏悔是为了改进自己。如此，我们的自我中心自然而然会越来越少。自我中心越少，智慧就会增长，慈悲心也会越增加，烦恼也就越少，过失也就越少。虽然还没有到达成佛的境界，但是如果能持之以恒，一点一滴的慢慢增加，慢慢提升，当提升到动者恒动，静者恒静的境界自然出现时。便是烦恼永远不动，智慧永远不停，慈悲永远不止了。